0: 3 2 Radio Meilensteine. Are you
1: ready? Hallo und herzlich willkommen bei Radio Meilensteine. Einen schönen Pfingstsonntag wünscht euch Roland Rosenbauer. Wir beschäftigen uns heute mit dem Heiligen Geist. Jeder spricht davon, aber die wenigsten können ihn greifen oder begreifen. Die Allies waren das mit dem Titel Voice of the Spirit, die Stimme des Geistes. Der Text gibt das Dilemma, in dem viele von uns stecken, wenn sie den Begriff Heiliger Geist hören, deutlich wieder. Es passiert jeden Tag, heißt es da. Ich komme ihm so nahe, dann renne ich weg. Ich bete, wenn es mir in den Sinn kommt und schüttle den Kopf, wenn keine Antwort erfolgt. Ich lebe in einer Welt, wo man mich gelehrt hat, mit meinen Ohren zu hören und nicht mit meiner Seele, aber die Stimme des Geistes ruft und lehrt mich, das zu berühren, was ich nicht sehen kann. Die Stimme des Geistes ruft mich, um ihr Hören zu helfen, wenn du zu meiner Seele flüsterst. Wie kann ich entscheiden an einem Ort, wo weder schwarz noch weiß ist? Die Antworten sollten klar sein, aber die Wahrheit ist manchmal so schwer zu hören. Ich lebe in einer Welt, wo man mich gelehrt hat, mit meinen Ohren zu hören und nicht mit meiner Seele. Aber ich werde nicht mehr davonlaufen, ich kann mich nicht vor deinem Antlitz verstecken, ich warte, was du mir sagst. Soweit dieser Text der Allies, Voice of the Spirit. In unserer heutigen auf Logik und Hightech aufgebauten Zeit hat es ein archaisch anmutender Begriff wie der Glaube schwer, sich durchzusetzen. Glauben heißt, nichts wissen, ist eines der Schlagwörter, die häufig gebraucht, aber nur wenig beleuchtet werden. Warum gibt es dann aber so viele Suchende in unserer Welt? Menschen, die spüren, dass es hier doch noch etwas anderes geben muss als Hightech, Kommerz und Eigenbrödlertum. So haben fremde Religionen und Sekten Hochkonjunktur. Auch die Folgen einer entwurzelten Gesellschaft, die ihr Bewusstsein für gewachsene Werte verloren hat. Es kann kaum einer behaupten, dass er oder sie an gar nichts glaubt, selbst wenn es nur das Vertrauen auf ein endloses Wirtschaftswachstum oder in eine immer perfekter werdende Technik sein sollte. Big Daddy Weave war das mit Turn on the Light bei Radio Meilensteine. Wir feiern Pfingsten und deshalb geht es bei uns heute um den Heiligen Geist. Durch die Sendung begleitet euch Roland Rosenbauer. An Gott zu glauben ist relativ einfach, haben doch die meisten Religionen eine väterliche Schöpfungsfigur, die eine Identifikation leicht macht, ob diese nun Allah, Manitou, Jehova oder eben Gott heißen mag. Der Glaube an Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser ist da schon schwerer. Aber auch hier versuchen die Menschen, Jesus in ihr eigenes philosophisches Weltbild einzupassen. Ob als Prophet, wie dies im Islam geschieht, als Sozialisten oder einfach nur als guten Menschen, den viele Zeitgenossen wegen seiner Taten bewundern. Sogar die New Age Bewegung versucht, Jesus Christus vor ihren Karren zu spannen. Und der Heilige Geist? Zwar sprechen Indianerreligionen von einem großen Geist, der über den Wassern schwebt, was wieder zur New Age Bewegung zu passen scheint, doch sehen deren Anhänger die geistigen Kräfte mehr im einzelnen Menschen, die jener durch eigene Kraft mobilisieren kann. Von einem Heiligen Geist ist hier nicht die Rede, schon gar nicht von einem Geist Gottes, der zusammen mit Gott, dem Vater und Jesus Christus die Dreifaltigkeit darstellt. Für Normalsterbliche ist dieser Komplex schwer zu fassen. Während Gott und Jesus noch vorstellbar und nachvollziehbar sind, ist der Heilige Geist wohl nur zu erfassen, wenn er selbst erfahren wurde. Und diese Erfahrung wiederum macht niemand, der nicht wirklich und ernsthaft an Jesus Christus glaubt. Mit unserem begrenzten Verstand können wir Gottes Wesen nicht begreifen. Deshalb ist Gott in Jesus zu uns gekommen, um uns mit ihm bekannt zu machen. Weil wir aber Gottes Gedanken nicht verstehen können, gibt Gott uns seinen Heiligen Geist als Helfer dazu. Er ist Gottes Kraft, die sich im Leben der Gläubigen auswirkt. Aaron Lafferty war das, mit dem Titel Pentecost, Pfingsten. Ohne sich das Pfingsterlebnis ins Gedächtnis zurückzurufen, wäre es müßig, sich mit der Erfahrbarkeit des Heiligen Geistes auseinanderzusetzen. In seinem Buch »Geist erfüllt« fasst der Autor Jack Hayford den Ablauf der damaligen Ereignisse so zusammen.
2: Jesus verließ seine Jünger und befahl ihnen, in Jerusalem zu bleiben und bis sie mit dem Heiligen Geist erfüllt würden. Sie gehorchten und verharrten einmütig im Gebet. Am Pfingsttag, an diesem Tag, feierten die Juden den Beginn der Ernte, kam die Kraft des Geistes Gottes mit dramatischen, aufwühlenden Zeichen. Die Jünger Jesu wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und wundersamerweise begannen sie in Sprachen zu sprechen, die sie niemals gelernt hatten, so wie Jesus es vorhergesagt hatte. Nachzulesen, nachzulesen bei Markus, Kapitel 16, Vers 17. Angezogen und gleichermaßen verwirrt durch dieses Sprachenwunder, fragten sich viele, die an dem Erntefest teilnahmen, was soll das bedeuten? Petrus erhob sich, um zu antworten und erklärte, dass das ganze Geschehen die Erfüllung der Verheißung Gottes sei, alle, die ihn lieben und ihm dienen, mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen. Während er dieses Wunder erklärte, verkündete Petrus Jesus Christus als Retter und König. Er betonte, dass viele von denen, die Christus persönlich gehört hatten, mitschuldig an seiner Kreuzigung seien und dass sie nun, nachdem Jesus durch seine Auferstehung bewiesen hatte, dass er der Sohn Gottes ist, mit ihrer fürchterlichen Tat schuldig vor Gott standen. Tausende waren tief bewegt, als sie mit dieser Wahrheit konfrontiert wurden, die sich so wunderbar in ihrer Mitte erwiesen hatte. Das Zeugnis der Auferstehung Jesu wurde mächtig bestätigt, sowohl durch die Botschaft, die Petrus predigte, als auch durch das Wunder der Sprachen von den Gläubigen, die immer noch Gott für seine wunderbaren Taten lobten und priesen. Mit all diesem vor Augen riefen viele, was sollen wir tun? Die Antwort von Petrus umriss die drei Schritte, die jeder Suchende gehen muss, um in einen wachsenden Wandel mit Jesus hineinzukommen. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38 fortlaufend steht, Tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. In der Erklärung von Petrus zu Pfingsten sind drei Schritte enthalten, zu deren Befolgung Gott jeden auffordert, der auf seinen Ruf antwortet und in seinen Wegen gehen will. Zuerst tut Buße. Die Abwendung von der Sünde und die Hinwendung zu dem Retter ist der Weg der Wiedergeburt. Jeder, der diesen Schritt geht, ist wiedergeboren. Nachzulesen Johannes Kapitel 3, Vers 3. Zweitens, lass dich taufen. Die Taufe im Wasser durch Untertauchen ist der Befehl Jesu Christi. Und alle, die gehorchen, bekennen ihn damit als ihren Herrn. In der Bibel steht es in Matthäus 28 ab Vers 18. Drittens, empfange den Heiligen Geist. Diese verheißene Gabe ist seit diesem Tag für jeden vorhanden, so sicher wie die Gabe der Vergebung und der Ruf zur Taufe vorhanden sind. Es ist wichtig für uns, dass wir diese einfache Tatsache so klar sehen, wie sie in der Bibel betont wird. Es ist, als ob Petrus vorausgeahnt hätte, dass zukünftige Generationen sich fragen, ob die gleichen Segnungen, die die Gemeinde bei ihrer Geburt empfangen hat, immer noch vorhanden sind, obwohl sich die Zeiten und die Entfernungen geändert haben. Er betont deshalb nicht nur die Verfügbarkeit der Fülle des Heiligen Geistes für die, die ihm damals zuhörten, sondern erklärt auch, dass die gleichen Segnungen immer verfügbar sein werden, ohne Rücksicht auf die Zeiten. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird, steht in Apostelgeschichte 2, Vers 39. Allen, die in der Ferne sind, ist eine schöne, umfassende Formulierung. Sie erfasst alle Nationen, denn die anderen Völker würden nach einer Zeit auch mit eingeschlossen sein, alle geografischen Orte, denn die ganze Welt würde mit der Zeit erreicht werden, und alle Generationen. Denn obwohl Jahrhunderte vergehen würden, ist die Verheißung doch für alle Menschen, zu allen Zeiten und an allen Orten gültig.
1: Steve Taylor war das mit Under the Blood bei Radio Meilensteine. Durch Jesu Versöhnungstat am Kreuz von Golgatha wurde dem Heiligen Geist der Weg zu dem Herzen jener Menschen freigemacht, die das Opfer annehmen und an Jesus glauben. Was bewirkt nun der Heilige Geist? Darüber gibt die Bibel erschöpfend Auskunft. In Johannes Kapitel 3 Vers 63 sowie in Matthäus 1 Vers 18 steht, wie der Heilige Geist Leben gibt. Im Römerbrief Kapitel 8 steht in den Versen 26 und 27, dass der Heilige Geist in Schwachheit hilft und uns Menschen vor Gott vertritt. Außerdem gibt er Kraft, wie wir in der Apostelgeschichte 1 Vers 8 nachlesen können. Er lehrt uns und gibt uns die richtigen Worte. Nachzulesen bei Lukas 12, Vers 12, bei Johannes 14, Vers 26 und bei Markus 13, Vers 11. Der Frage, was der Heilige Geist für uns macht, ist auch Pastor Helmut Starr nachgegangen. Im Meilensteine-Archiv habe ich eine Andacht von ihm gefunden, die auch heute noch aktuell ist. Vorher ein Titel von »Building421«, Blessing I can't see
0: I'm little in my heart again cuz you better I can't feel I know you love this closing and on me bless you and everything you oh got Wir feiern mal wieder Pfingsten und jeder ist froh einige Tage frei zu haben und die Kinder sind glücklich, sich über einige Pfingstferientage zu freuen. Aber was ist das eigentlich genau, dieses Pfingstfest? Die meisten wissen, Pfingsten hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Und der ist irgendwie am Pfingsttag damals in Jerusalem über die Jünger Jesu gekommen und dann haben sich ungewöhnliche Dinge ereignet. So viel wissen die meisten über Pfingsten. Ich denke, es ist durchaus sinnvoll, mehr über den Heiligen Geist zu erfahren. Auch Jesus war dieser Meinung und seine Jünger sollten über die Person des Heiligen Geistes grundlegendes Wissen und erfahren und deshalb macht Jesus folgende Aussage. Wenn aber jener, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Johannes Evangelium Kapitel 16 Jesus stellt hier das Wesen des Heiligen Geistes vor, als den Geist der Wahrheit. Das bedeutet, dass dieser Geist Gottes ein Ziel hat, Wahrheit zu vermitteln. Nun ist das mit der Wahrheit ja so eine Sache. Zum Beispiel ein Krug zum Teil gefüllt mit Wasser, den kann ich beschreiben als halb voll oder als halb leer. Nur dieses Mini-Beispiel alleine zeigt schon, wie Wahrheitsdefinitionen relativ sein können. Und deshalb ist es kein Wunder, als Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Damit meinte er eine von Gott gewirkte und vom Himmel her autorisierte Wahrheit, die uns Menschen gebracht worden ist. Eine Wahrheit, die frei macht. Deshalb sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist ja eine tolle Behauptung. Da sagt dieser Mann aus Nazareth, meine Gedanken, der Inhalt meiner Rede macht euch frei. Das muss er aber erst einmal beweisen können. Und jetzt ist da folgendes Problem. Jesus soll angeblich zum Himmel aufgefahren sein und die ersten Zeitzeugen sind längst gestorben. Wie nun diesen Anspruch Jesu auf die Durchführbarkeit überprüfen können? Und was hat das alles bitteschön mit dem Pfingsttag und dem Heiligen Geist zu tun? Sie sind noch da? Dann können wir ja weiter überlegen. Was hat der Heilige Geist mit dem Wahrheitsanspruch Jesu zu tun? Dazu sollten wir am besten noch einmal Jesus hören. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, so wird dieser von mir zeugen. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe. Und vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch einmal Johannes Evangelium, Kapitel 15 und Kapitel 16. Das ist sehr viel, was Jesus hier über den Geist Gottes aussagt. Zuerst erklärt der Herr, es wird ein Wachwechsel stattfinden. Er, Jesus, geht zurück zu Gott und dafür kommt als Ersatz, als Trost oder Unterstützung der Heilige Geist. Jetzt nimmt aber dieser Geist Gottes keine Sonderrolle ein, sondern führt all das aus, was Jesus vorher schon vorbereitet hat. Wenn wir also fragen, wer bist du, Heiliger Geist, und was machst du, so erfahren wir durch Jesus, was präzise der Heilige Geist tun wird. Erstens, göttliche Wahrheit vertreten, weil er selbst der Geist der Wahrheit ist. Und zweitens, die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Zum Ersten, der Geist Gottes will das Wesen und die Wirkung der Wahrheit Jesu in allen Menschen durchführen. Und weiter, die Welt, also alle in Trennung zu Gott lebenden Menschen, klarmachen: Sünde steht zwischen uns und Gott. Dann macht der Heilige Geist bewusst, dass diese Trennung beendet werden kann. In Jesus vergibt Gott mir und will mich gerecht machen. All dieses ist ein reales Wirken des Heiligen Geistes. Ich spreche deshalb so offen darüber, weil ich es selbst so erfahren habe, die Wirkungen des Heiligen Geistes. Es kann sein, dass Sie jetzt mir am liebsten antworten würden, alle Beschreibungen von Ihnen über den Heiligen Geist sind ja schön und gut, aber ich spüre ihn nicht. Das kann gut möglich sein. Und auch an diesen Zustand hat Jesus gedacht, als er gesagt hat, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Wirken des Geistes Gottes. Oder mit meinen Worten ausgedrückt, normalerweise hat man kein Empfinden für die Realität des Heiligen Geistes. Wie kommt das? Weil die trennende Sünde uns von Gott abgekoppelt hat. Und deshalb sagt Jesus über diese Sünde, von der Sünde rede ich, weil sie nicht an mich glauben. Sünde ist nicht nur, wenn wir gelogen haben oder gestohlen haben oder betrogen haben. Nein, das sind eigentlich nur die Auswirkungen von Sünde. Nein, Sünde im biblisch klassischen Sinne ist, dass wir nicht an Jesus glauben. Man will die Wahrheit, dass wir von Gott getrennt sind, nicht wahrhaben. Jetzt lässt uns dieser Mann vom Kreuz aber nicht in diesem Zustand zurück. Er beginnt bei uns anzufragen, ob wir bereit sind, dieses gestörte Verhältnis zu Gott zu beenden. Wir lassen diesen Gedanken zu, er gewinnt Raum in unserem Verständnis und so beginnt ganz zaghaft Glaube. Glaube fängt damit an, Jesus könnte Recht haben in seiner Bewertung unseres Zustandes. Und damit diese Empfindungen bei uns ankommen, hat Jesus selbst den Heiligen Geist als Hilfe eingesetzt. Für mich ist der Heilige Geist ein Transportmittel, ein Transportmittel für göttliche Absichten, damit sie bei Ihnen und bei mir ankommen. Dieser Heilige Geist ist kein dubioser, undefinierbarer Spuk, nein, er ist göttliche Dynamis, die mit der Sprengkraft der Erlösung die Taten Jesu hinein in mein Leben wirkt. So könnte ich mir ein Leben ohne den Heiligen Geist nicht mehr vorstellen. Können Sie sich ein Leben ohne den Heiligen Geist vorstellen?
1: Michael W. Smith war das mit A Million Lights. Gott hat uns das größte Geschenk durch die Ausgießung des Heiligen Geistes gemacht. Daran sollten wir am heutigen Pfingstsonntag denken. Gleich ist die Uschi an der Reihe mit den Meilensteinchen. Übrigens solltet ihr morgen um 9 Uhr auch Radio hören, denn dann gibt es eine ganze Stunde Kindersendung mit Susanne und Uschi. Morgen ist internationaler Kindertag und da gehört die Sendung euch. Lasst euch überraschen. Das waren die heutigen Meilensteine mit Gedanken zum Heiligen Geist. Ein gesegnetes Pfingstfest wünscht euch Roland Rosenbauer. Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und Dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Max Neo, UKW-Frequenz 106,5 per Webradio Sowie im DAB Plus auf dem Kanal 10C. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JC Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg schellberger schultis im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de E-Mail info meilensteine-medien.de